0: Välkommen till Placera-podden. Det är den 24 augusti, onsdag. och Med mig, Martin Blomgren, idag för att prata lite om börsläget som är intressant som vanligt och lite spännande aktier förhoppningsvis har jag Lars Söderfjell, aktiechef och förvaltare på Ålandsbanken.
1: Det är väl rätt? Aktiechef och förvaltare? Det är, det är alldeles rätt. Jag Aktiechef är jag är, är sedan, sedan gammalt och förvaltare också de senaste tio åren. Eh, faktiskt. Så att jag förvaltar en nordisk storbolagsfond och sen är jag chef för vår, vår totala fond och kapitalförvaltning också. Perfekt. Varmt
0: välkommen. <skratt> <till oss. skratt> du har ju varit med så länge jag kan minnas och analyserat och kommenterat eh, börsen och eh, förutom rollen på Erlandsbanken har du väl varit på vad jag kan minnas, ABG, Swedbank, Handelsbanken. Ja, jag
1: började faktiskt på Myrbergs en gång i tiden. En firma som sen Danske Bank köpte upp. Så att där där jag mina, mina första tio år i industrin. Men har du, är det, har du alltid hållit på med aktier? Det... Nej, det har, jag, det har jag inte alltid gjort. Jag gick på handels och jobbade faktiskt med min riktning mot, mot IT-konsult. Mm -hmm. Det var också mitt första jobb direkt efter, efter plugget 1987-88. Men efter att ha suttit och hackat Fortran-kod i ett år så konstaterade jag att det var inte riktigt det här som jag läste redovisning och finansiering för. <laughs> så då slängde jag ut en krok bara till några kompisar och de sa du prova det här med aktieanalys. Jag vet inte ens om man läser en kurslist. Så satt innan är anställd i sin intervjun på Myrbjörd så tittade jag i DN och så köp förstod jag och men det här bett som stod där, liksom, vad fas, betyder det? Men de verkar gilla mina blåa ögon i alla fall när ja. jag kom dit så jag fick jobbet och började med att analysera, fick Ericsson som första bolag faktiskt Eh, och då omsatte Ericsson väl ungefär 40 miljarder, det var XC-växlar som var den stora produkten Det var innan, innan, ja, innan mobilhypen mobil ja. kom och mm. det var lite skankworks då, mm. eh, Ericsson Radio som satt ute i ett garage mer, mer eller mindre och gjorde det här med koncernledningen så, ja, de tittar väl mellan fingrarna på det. så länge ni inte ställer till allt för mycket så får ni fortsätta att utveckla det här och så blev det ju den hit det var med jag fick ju, jag ju förmån att få vara med under hela den uppgångsfasen på 90-talet och även åka med över kanten på det eh, ja. 2000-2001 när operatören hade förköpt sig på, på licenser ute i Europa och det blev tvärnigt i systemet så att eh, verkligen så fått, fått se liksom alla, alla liksom aspekter av, av Ericsson och telekomindustrin och den fascinerar mig fortfarande
0: Fantastiskt. Jag tänkte att vi ska prata lite om Ericsson senare men eh, om, vi, om vi börjar med den breda bilden rapportperioden får man väl säga är historien nu, det kommer lite eftersläntra, men det är ingen som kommer ändra bilden och den stora frågan på börsen verkar ju vara om, om inflationen har toppat och vi kanske, kanske kan få en mjuk landning ändå. Eller om det bara är lugnet före stormen som vi har sett här i sommar med lite mm. bear market rally och äh, lite optimism som nu ser ut att fada lite igen. Så min fråga är egentligen, hur ser du på börskartan resten av året och om du vågar dra det in i 2023 så långt du vi gör,
1: vi gör ett försök i alla fall ja. så Bear Market Rally eh, sa det internt igår att Bear Market Rally det är vad man brukar säga när man har för lite aktier och börsen går upp <laughs> eh, så att det, det är väl lite, lite, lite grann det man, man skyller på men jag tycker att det är eh, jag ska säga, inte ovanligt svår bedömt läge, eh, men det finns ett par parametrar du nuddar vid dem där. Eh, vi hade en väldigt bra rapportsäsong, bättre än befarat skulle jag vilja säga. Man kom till resultaten som var 3-4 procent bättre på ett lite annat sätt än man hade tänkt sig. Det var mm. bättre omsättning och sämre marginaler. Eh, men det gav inte analytikerna ammunition för att ta ner förväntningarna på 2022 eller på 2023 för den delen. Och det gör att vi har liksom vinstförväntningar som ligger på väldigt höga nivåer samtidigt som vi får ganska många makroindikatorer ledande indikatorer senast igår i form av PMI-data så att orderingången kommer ner nu ganska snabbt. Framförallt i eurozonen men den dämpas också i USA och delvis ute i Asien. Vi har en energikris i alla fall potentiell yeah. sådan eh, ute i Europa, eh, framförallt och framför, kanske framförallt Tyskland. Eh, vi har centralbanker som är ganska svårlästa. Eh, nu tittar jag på, dem. nu börjar faktiskt marknadens förväntningar och centralbankernas såhär, guidance eller dot-plots eller räntebanor stämma överens lite bättre. Men vi hade, I början av sommaren då hade vi väldigt stora <kör> differenser me mm. mellan dem. Eh, Alltså, i det här så säga, vad, 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 tror, vad tror vi? Eh och Vad tror jag? Jag tror att vi har more of the same. Alltså det vi har sett under de senaste sex månader. Eh, mer eller mindre en sidledes rörelse med ganska stor volatilitet uppåt och neråt. Alltså man hoppar lite mellan ja, förtvivlan. I... Det, det, det kommer att vara, vara, vara lite, lite grann så. Eh, och innan man får en sån fär, tydlig färdriktning på det här så tror jag att man, man måste in på att var kommer centralbankerna att vara nöjda med den penningpolitiska åtstramningen? Eh, jag tillhör de som tror att de kommer att behöva höja mycket mindre än vad marknaden ja. jag trodde i alla fall i början av sommaren och så tillvida har vi fått lite rätt här under, under sommaren att förväntningarna på, på räntehöjningarna har kommit ner lite grann eh, men det är liksom in, inte enkelt vad kan centralbanken centralbank egentligen göra liksom med tanke på uh, naturgaspriser, energiprisinflation ja, du kan höja till 15% och du kommer inte att komma åt Nej. oljepriset i alla fall. Så någonstans så får de ju ett pedagogiskt och trovärdighetsproblem problem och det gäller ju framförallt liksom att stävja inflationsförväntningarna så att de inte börjar smyga sig in i lönebildningen i allt för stor utsträckning. Det... Men är de lite stukade av att, att
0: i förra hösten och vintern så var det att det var övergående transitor eftersom man Lite grann missberömd där så vågar man inte. Ja, det inte mjuk bara li nu då,
1: lite grann som, man, som man <går> Nej, det man utan det var missbömd. Och det var ju inte bara centralbankschefen utan jag höll på att säga, samtliga bankekonomer nästan mm. har ju gått fel i det där. Det, det, här, det finns så mycket deflationistiska faktorkrafter i det här så att det kommer mm. inte att bli någon, någon lång inflationsuppgång. Och vi som sitter och pratar med bolag på daglig basis, som är ändå är lite mer bottom up, bottom up ja. Men vänta nu alla höjer priserna och de höjer inte priserna med 2 de höjer med 5, 10, 15 procent om inte det här blir ordentlig inflation då är vi ute och cyklar och då ljuger bolagen. Och jag har är så... ganska lätt att höja priserna, det tycker jag jag har på, på ja, att... Och på. Nu, nu på morgonen så jag satt med, med Electrolux Investor Relations här och pratade, ja. pratade med henne just om, om hur de upplevde det här och det var mycket det som de sa i andra kvartalsrapporterna att vi upplever att det finns en acceptans mm. från konsumenterna för, för prishöjningar. Att Vi tycker inte att våra volymer påverkas negativt av att vi höjer priserna. Men det är klart att i något läge så, så kommer ju inte det när man börjar prata om vad man kallar för demand destruction att, att ja. efterfrågan minskar. Det är ju så, så makroekonomin och mikroekonomin för den delen funkar med priset är. tillräckligt högt så antingen så avstår du från att köpa eller också så väljer du en billigare variant. Ja. Och det är väl det som, man, som vi tror i alla fall kommer att tända här un, un, under hösten. Sammanfaller med eläkningarna som ja, dyker exakt, upp kanske. Då, det, det är så här, från 1 oktober så kommer ju i alla fall Tyskens elräkning eller gasräkning att bli betydligt högre i och med att då får man då bara ta betalt för de här högre inköpskostnaderna det är ju någonting som Fortum och Uniper har påverkats väldigt, väldigt mycket av negativt just nu och mindre negativt från första oktober och jag har ju svårt att se liksom att det i kombination med högre räntor inte kommer att leda till att man spenderar mindre Eh, samtidigt så säger jag har gått och vänta på det här att det ska hända i USA också med höga bensinpriser eh, och mm. ganska dramatiskt mycket högre räntor men tittar man på detaljhandelsstatistik i USA till exempel den här veckovisa red book datan som jag tycker är rätt intressant att kika på det är fortfarande year over year ökningar på 10-12 och även om vi backar ur 8 procents inflation så är ju en mm. hygglig real tillväxt i, 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 i same store sales i, i det fallet så att amerikanen har ju tagit eh, pandemisparandet som ju är stora belopp. Jag har en siffra på 5 000 miljarder dollar. Liksom Okej, okay, det är mycket pengar. De har dragit ner sitt sparande. Ja. Sparandekvoten i USA var uppe på 26 som högst under pandemin. Nu är den nere på mer normala 5 eh, Men än så länge så har ju amerikanerna inte gett upp vad ja. det Men det reptriket gör man inte hur många gånger som helst. Utan Nej, man gör inte ja. hur länge som helst. utan Man måste ju liksom se, se ett läge liksom där, där, där så här, inflationstrycket dämpas. Jag tror att vi såg toppen på inflationen. Jag ser det på ganska många håll alltså nu, nu, nu under sommaren. Det kan dröja ett par månader till innan vi ser det här i Europa och Sverige. Men väldigt många råvaror faller i pris just nu. Eh, man kan titta på basmetallerna, man kan titta på skogsprodukter, till exempel timmer, man kan titta på fraktkostnader eh, så att precis så pratade med, med DSV på ett möte i danska DSV som är stora speditions- och logistikkoncernen så att Air Fright, som är eh, deras ledande indikator, där kommer både volymer och priser ner ganska mycket nu. Mm. Eh, och de så att det här är, vi ser liksom det, det det är någon form av avmattning i det hela titta på containerindexen eh, framförallt från Asien till USA priserna kommer ner en hel del men det borde i förlängning också leda till att fraktkostnader dämpas men då kommer vi in på no en, en annan intressant vinkling här att okej okay, men är någonting som bolagen har haft problem med under de senaste kvartalen ju att hålla marginalen uppe till följd av det här inflationstrycket och kostnadsinflationen som finns så det borde rimligen eh, lätta framöver eh, och eh, vi har ytterligare en faktor, i det är den svaga svenska krona, eh, som, som också så hjälper till. Jag pratar med en analytiker efter ett av verkstadsbolagens rapporter här i, i somra. Så alltså att nu måste du väl ändå liksom ta ner prognoserna på 2023, för du ser vad, ja, så, men problemet är ju att bara dollareffekten är ju, ger ju mekaniskt en prognosuppjustering på 4-5 procent för det här. här nett net, vet jag ja. inte. Som, jag, jag tar ner volyymantagarna, men det är inte säkert att estimaten kommer kom ner i slutan, och det gjorde de inte heller. Så det är lite grann där vi balanserar ju, just nu. att ex, En del externa faktorer påverkar positivt, mm. men efterfrågan är på väg ner. Men
0: du är inne på den här enskilda analytikern och innehåller att, att, att halvårsrapporterna innebar att man inte behövde justera ner eh, på nördarna. Men vad ser du framåt? Nu? Är det bara en tidsfråga? eller... Är de på rätt nivå kanske eller och så fall ser lite billigare ut än vad man kanske har
1: trott den här gången. Jag tror fortfarande att det, att det finns ett, ett behov att ta ner prognosen framförallt för 2023 eh, och jag har suttit som säljsade analytiker så pass länge när jag gick över på, på, på den mörka sidan som, som, som förvaltare att jag vet ungefär hur man funkar att man tar inte man är väldigt ovillig att göra nerjusteringar bara på makroindikatorer och på ledande indikatorer. och Går man tillbaka till alla conference calls som vi hade i samband med andra kvartalsrapporterna så säger bolagen Vi läser tidningarna, vi ser makrosignaler, men vi ser det inte i Nej. våra böcker. Och ordringången var faktiskt väldigt bra i många bolag mm. också. Eh, så jag förstår det. Hade jag suttit på Sellside eh, som analytiker hade också ah, men vad ska jag ta ner det här på? Liksom så här, göra ett makrokol som ja, eh, ibland blir rätt ibland blir fel. Eh, jag upplevde ju liksom att man har man är ganska försiktig ändå liksom med volymantagandena. Och den, det är nog den stora frågan tror jag för de kommande fyra till sex kvartalen, alltså resten av det här året ja. in på 2023, att har man tagit ner tillräckligt mycket på volymerna eller krävs, krävs det mer? Och här får man nog skilja också väldigt mycket mellan var slutkunderna befinner sig. För att tittar man på konsumentsidan där tycker jag vi ser det liksom att uh, ganska tydligt svart på vitt att uh, men här har man legat för högt och ligger för högt. Uh, det är ju en räck av konsumentrelaterade bolag som ja. har kommit in kort om förväntningarna och som har fått guida ner och det är allting från e-handel till mer så att consumer discretionary typen Husqvarna Dometic med, ja. med flera eh, medan industribolagen och de som arbetar mer mot investeringsvaror eh, som har de väldigt långa orderböcker. Eh, det är backlogs som i många fall sträcker sig långt in på 2023. Så även om man ser en utplaning på de här, på de här nivåerna eller en viss nedgång så att ja, vi kommer ju inte att se några effekter för förrän mitten slutet på nästa ja. år. Eh, får man ha så mycket, mycket orderbok att beta av innan dess. Men jag skulle tro liksom att när Q3 och Q4, om orderingången där faller tillbaka på det sätt som, som man ser nu i de här ledande indikatorerna, då kommer också eh, vinstnedrevideringarna eh, i, i det fallet. Det, det blir den viktiga parametern i Q3-rapporterna när, när, när vi går in i oktober och min stallorder till mina förvaltare, jag har ändå liksom 13 medarbetare som sitter här i, här i Stockholm och jobbar med aktier, att ju mer bolagskontakter vi kan ha eh, i slutet på augusti, i början på september när vi ser att man, man sparkar igång igen efter semesterperioderna i, i Europa och USA får bilda oss en uppfattning om var är den egentliga efterfrågan, så att ni får gärna prata med onoterade bolag som ja. inte har, har problem med börskontrakt och så vidare i det fallet, använd alla, alla eh, kontakter vi kan för att få en känsla för mm. kommer det igång som vanligt eller är det tvärstopp nu, är det så här, bottenfruset ja. Hittills, och det, det ska säga, nu är vi fortfarande i slutet på augusti och än så länge så säger bolagen det är semesterlås. Ja. <laughs> det händer inte så mycket mer. Men, men att vi ser inget ovanligt i, i efterfrågan just nu. Men så bomslan. Tecken på bomslande
0: åro ingång och nedskrivade vinst på så skulle kunna vara två två saker som aktiemarknaden inte har tagit ut fullt om det skulle Nej. bli så. Om man tar på den stora pessimisthatten, är det någon annan
1: faktor som, som skulle göra det rädd här inför hösten? Det, 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 det som oroar mig mest det är nog att, att man ska få en, en, alltså en betydligt större energikris i Europa till följd av att eh, ryssarna skruvar av kranen och att man inte mm. klarar av att kompensera på andra sätt. Så att tyskt näringsliv måste såhär, stänga ner i mm. större omfattning. Eh, antingen till följd av det eller, eller, eller någonting annat i, i det hela... Tyskland är ändå 30 av den europeiska ekonomin och en väldigt viktig exportmarknad för de nordiska bolagen. Och skulle de hamna i riktigt stora problem där då kommer det här att bli otäckt. Och om vi tar på optimist istället då, vad Ja, istället ser, ser ju. vad har det... Om, om vi då utgår från som det ser ut nu och jag sitter och tittar på dagsstatistik på gaslagret i, i Europa och mm. så att det ser ändå ut att ligga på ganska normala nivåer och man fortsätter att fylla på det där eh, så kan man tänka sig att det kommer en hel del finanspolitisk stimulans också mot konsumenterna. Eh, valrörelsen i Sverige pågår, det är 30 miljarder från mm. Moderaterna det är 60 miljarder från Socialdemokraterna mm. för det är Nej, det race, och fördiga, som... bud på <laughs> <Ja, ja. laughs> så, 80 det, 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 men det är ju liksom egentligen bara finanspolitiskt stimulans konsumenterna ska inte behöva ta så stor reda smällen och då kan konsumenterna överraska på uppsidan då kanske vi inte har ett stort lagerproblem för konsumentvaror kan börja rulla betydligt bättre i det fallet och sen tycker jag också att än så länge så är arbetsmarknadsdata och så oavsett om vi tittar i Sverige eller om vi tittar i Europa eller om vi tittar i USA väldigt starka, väldigt många lediga ja. jobb bolagen har svårt att rekrytera och så länge vi har en bra arbetsmarknad så länge brukar också privatkonsumtionen hålla uppe väldigt bra det är när man blir osäker på om mm. kan jag kan bli av med jobbet har ha möjlighet att få ett nytt då drar man åt konsumtionen på, på allvar men alltså för, låt mig vara klar med det här att vi har högre räntor, det kommer att synas. Vi ja. har högre elpriser och energipriser, det kommer att synas på konsumtionen. Det är mer att hitta kalibreringen i ja. hur allvarlig, hur djup blir den här sättningen. Ja, det blir spännande att följa.
0: Men hur resonerar ni i ett sånt här läge när det gäller sektorer eller tillväxtvärde, cykliskt, osykliskt. Mm. Tittar ni på... Enskilda bolag och tänker att vi gör bolagsanalysen och tittar så mycket på makro. eller Hur mycket tar ni hänsyn till omvärldsläget?
1: Väl, både och ska jag säga. För det första, alltså min syn är alltid liksom att den som säger att man kan inte bry sig om men liksom, då har du ingen aning om vart vinsterna är på väg. Därför att mm. 95 av vinstutvecklingen drivs av makrofaktorer. Det är ju liksom vart efterfrågan på väg. Sen tror inte vi att vi är vår edge i förvaltningen är att göra den bästa BNP-prognosen för, för USA om det ska vara 3,2 eller 2,9. Men så att vi måste ha en uppfattning om vart efterfrågebilden är på väg och var marginalbilden är på väg. Sen får vi liksom gå ner och titta på bolagssidan liksom var, var vi kommer. Men frågan, liksom, hur positionerar vi oss för det här? Vi har varit rätt försiktiga med cykliska bolag under våren vi har haft varit underviktade generellt sett i, i det här. Tyvärr är det för lite energibolag, eh, i en nordisk portfölj så är det lite lättare, vi har egentligen mm. Nordaker med, med med flera men tyckte äh, de hade gått iväg lite väl mycket liksom. de, de gick iväg lite till <laughs> eh, från, från det här. Eh, men vi har varit, varit framförallt på konsumentsidan så har vi haft låg exponering och det har varit ett konsensuskål kan man säga på det sättet men det har också varit ett konsensuskål ja. som, som har fungerat. Vi har varit överviktade och är överviktade i defensiva eller konjunkturstabila sektorer framförallt är det läkemedel och healthcare. Vi har haft väldigt mycket hjälp av våra så här, så stora positioner i AstraZeneca ja. och Novo Nordisk under det första halvåret. De är ju faktiskt upp ganska mm. rejält liksom, i en marknad som har varit ner. Ja, det har varit och, fantastiskt. Det
0: har varit lite skakigt här efter ja, rapporten. Ja, efter,
1: efter, efter rapporten har man blivit lite besviken över mm. den här selektstudien studien och inte kunde avsluta sig förtid, Men fortfarande, liksom, så här, är ett sånt där bolag som tillsammans med Atlas Copco och Kona brukar säga det, det är bolag som alltid gör allting rätt. Ja. Över tid så kommer den där, tror jag, att bli bra. Eh, och sen så har vi då eh, varit, försökt spela eh, det här räntan uppgången eller kort ränteåtstramen i och med att vara överviktad i bank och även i mm. försäkring vilket har också gett, gett bra. så att Vi har haft ett, i relativa termer ett, ett bra år hittills de Sen, senaste tolv månaderna vi har lite drygt 2% bättre än, än vårt benchmark efter avgifter och det, det, det är jag nöjd med. För det har varit en rätt svår svårnavigerad miljö. Men vad bankerna nämner där, vad
0: är så på, in på bankerna framåt? Då? Dels så ska de väl tjäna lite mer på räntenettot när räntan går upp Å andra sidan en lågkonjunktur och lite bostads- och fastighetsnedgångar är inte jättekul för dem. Hur, hur blir Nej, det, det, där? Det är, är ju liksom balansgången.
1: Vi är ju ganska optimistiska vad det gäller. Eller, vi tror att bankerna har som du säger, väldigt, väldigt mycket att vinna på bättre räntenetton i, i det här fallet. Det är ju framförallt inlåningsmarginalerna som, som förbättras. Vi tror att utlåningsmarginalerna som just nu är väldigt höga liksom, kommer att falla tillbaka. Det gör de typiskt sett mm. när korträntorna kommer upp. Eh, men det, man har en liten period där man får den bästa av alla, alla världar. Eh, vi är inte jätteoroliga för eh, fastighetsrelaterade kreditförluster eh, just nu. Vi tycker att den privatsidan, bostadslån banken har aldrig förlorat pengar på bostadslån, det beror lite grann på hur de nordiska marknaderna är strukturerade du ska för, först, först, först ska du, du default och sen ska du liksom, panten in, inte ha ett, ha ett värde som är loan to value ligger någonstans runt 45-50% ja. procent. Liksom i, i, i snitt kan man säga på, på det sättet. Så att det ska ju hända mycket på prissidan innan bankerna kommer att behöva realisera några kreditförluster på, på privatsidan. Mm. Och sen så fortsätter man att jaga en med tills graven och en, en bit efter det också man jagar dödsboet tills man har fått tillbaka sina pengar. Så där tror jag inte, tror jag inte att man behöver vara jättenervös ja. för, för det hela. Men bara reserveringar för kreditförluster kan vara för marknaden att bli lite Jo men alltså, det, det du har sett nu under de senaste eh, kvartalen är ju liksom att de covid som bankerna satt upp som man inte behövde ta i bruk de får man gradvis över nu till, för andra typer man behåller vad man kallar för ett management overlay eh, på, på, på modellerna eh, och det tror jag i sig är, liksom, är det ganska stora pengar. Eh, Nordea hade ju exempel 600 miljoner euro i covidreserver mm. och det är klart att då ska du ha ganska stora tapp på mm. fastighetssektorn för att det ska eh, bli, bli någonting. Eh, och sen den andra faktorn i det hela är att många av fastighetsbolagen har ju inte finansierat sig via bankerna under de senaste åren utan man har fått eh, ta det via obligationsmarknaden och via olika hybridelement, aktiemarknaden i det fallet. Men bankernas direkt exponering mot kommersiella fastigheter, den är inte så farlig just mm. nu. Så om vi jämför till exempel med 90-talskrisen som jag, då, precis när jag började i branschen så, det, då är det läskigt på riktigt vad, vad det gäller banker. Eh, det känns mycket mer stabilt den här gången. Det kan Plus, kanske att,
0: tvärtom bli de blir lite fina affärer nu då, när de kommer att knacka på igen och behöver äh, låna.
1: Jag frågade ju i princip alla eh, bank vder här, här i samband med andra kvartalsrapporterna hur, hur ni ser på det där och så att absolut, vi har kapacitet vi kan vilja låna ut pengar, men vi kommer att vilja har betalt för. Ja. Så att det får man, får man se lite, lite grann vad det blir. Sen är det ju så att tittar man på till exempel Swedbank och tittar man på Handelsbanken så att de har en väldigt hög andel fastighetsexponering redan i nuläget. Ska de verkligen bygga på ännu mer på den sidan? Eh, tveksamt liksom ja. i det fallet. Vi har våra stora exponeringar i Nordea som är lite mer bredd över hela Norden och i S-Banken så vi ändå tror kommer att gynnas av att många bolag nu Både så säga, behöver finansiera rörelsekapital och behöver finansiera investeringar i, i större utsträckning med en mer normaliserad konjunktur. Eh, så där, det, det var vi. Så och SCB är och SEB är topp. Det var våra, våra topics just nu. Sen mm. nosar vi lite grann på, på Swedbank också. som att, Det här är ett bolag som sitter, eller en bank som trots, liksom, jag tror att de har haft sju vd de senaste tolv åren så där. men trots det så levererar de en avkastning på eget kapital på 13-14% eh, ett väldigt starkt franchise i det hela som gynnas definitivt av sin position som stor inlåningsbank eh, mm. eh, och räntenätterna och kan man då liksom komma till någon form av uppgörelse med amerikanska justitiedepartementet kring de här penningtvättsbitarna? Första indikationen blir för Danske Bank som nu verkar ligga ganska nära någon form av uppgörelse där. Eh, och Om de inte kommer in på allt för vansinniga nivåer vad det gäller böter och annat man kan ju vara ganska säker på att Swedbank kommer att få mindre än vad Danske ja. Bank får så kan man börja pensla in så här hur mycket det här är och det ligger ganska mycket i dagens värdering vad det gäller Swedbanks... Intressant, eh, så då, när tiden. Danske Bank beskedet
0: kommer dock, får liksom en, då får man en indikation får en bra indikation på ja. tror jag, på, på, på Swedbank hur de kan påverkas Speaking of böter och eh, amerikanska myndigheter eh, Ericsson mm. Borde ju vara in guldset tycker man med 5G och industri 4.0 och allting. Men där är det också tyngt av och böter. Hur, ja. Vad är er syn på eh,
1: Vi är lite underviktade liksom. Vi var överviktade när året började. Q4-rapporten kom in jättestarkt, så bra ut, och sen så briserade hela det här irakeländet då mm. eh, i det hela. Eh, och i det läget så sa vi helt enkelt att. Den här, det blir lite grann samma situation som Danske och Swedbank, eh, vi säljer ner över, övervikten i det hela samtidigt så tycker vi att man prisar in alltså väldigt mm. stora negativa konsekvenser för Ericsson som kan ännu inte i alla fall ha materialiserats men den är svårägd tycker jag. Det är svårt att vara, vara, vara lång e Eriksson så länge man har det här, den här osäkerheten Det blir lite grann en våt filt över aktien. Mm. Vi har valt att vikta upp Nokia istället som egentligen gynnas av samma trender men, men inte sitter med, med samma... Vad ska vi säga, eh, juridiska problematik, problematik som, som, som Eriksson har. Sen finns det andra saker i, i Nokia som inte är lika attraktiva men just nu så säger vi det, ungefär likvärdiga värderingar eh, gynnas i grunden av samma trender och framförallt har Nokia fått ett, de har fått ett mycket bättre management på plats eh, som, som gör med Pekka Lundmark då, eh, och Marko och som, som jag tycker känns betydligt mer stabila ja. än de tidigare <gör> generationerna som som, 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 av Nokias företagslinjer som jag har haft nöjet att träffa. Så Nokia för Ericsson är den klassiska mm. nordiska sen, jag, jag ska säga att nu. vi har inga jättebets på i, i, i Nokia heller men vi är lite överviktade i, 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 i den där. Och det har ju varit mycket, handlat mycket om positioneringen totalt sett och hur jag tänkte, vad vi har sett och vad vi positionerade fonderna för och stigande realräntor i början på det här året. Tittar man på stigande realräntor ja, då har du en fördel för value -aktier, framför tillväxtaktier, vilket du precis vad, vad vi har sett också. Mm. Eh, och i det läget så, så, här, så ska du inte ha allt för mycket viktig teknologi heller. Det, det, I vår värld så går teknologi in som en av de cykliska komponenterna eh, i det hela. Och som jag sa från början vi har varit underviktade i cykliskt och där under en låg exponering mot teknologi har varit en av, av delkomponenterna i det. Innan vi släpper ex exorna
0: det här eh, vonage- Ja. med reservation för uttalet. som köpte i höstas såg att eh, om man tittar på övriga liknande bolagsvärdering, sinch och eh, så känns det Twilio. som
1: lite mycket, eller hur? timing <laughs> inte är perfekt. Men vad tror du? Det, det, kommer det, där är det där bli bra? eller är det? Jag måste säga, jag är väldigt osäker. Eh, går jag tillbaka, så har jag följt ett antal Ericsson som mm. er eh, och Hans Westberg, han försökte ju komma åt problemet med låg tillväxt hos operatörskunderna genom att gå efter servicemarknaden. Vilket gick bra i början, och sen när man skulle börja skala upp det där till låt oss säga de tier one-operatörerna, mm. eh, så märkte man att ja, men här fick vi ju inga marginaler på, på det hela. Och så fick man då montera ner det hela. Men, men, men grundproblemet för, för Ericsson och för Nokia för den är, det är just att. Det är inte så mycket mer tillväxt hos operatörerna därför att operatörerna har ju så förtvivlat svårt att monetarisera på den här 5G-trenden. Men du får betala fortfarande 399 eller 499 och varje år så får du bara fler gigabyte för, för, mm. för samma pengar Och så länge inte de kan höja priserna eh, för det här så länge tror jag det blir väldigt svårt att se någon tillväxt i investeringscykeln men om inte du kan få ut tillväxt i Telia eller i Elisa eller vem det råkar, råkar, Telekom, vem det råkar vara på din mobilverksamhet. Varför skulle du då investera mer pengar i det här, alltså i dollar eller euros eller kronor eh, för det sättet. I USA lite annan bild, har man lite annan bilder av hävd liksom en, en, en mycket mer flexibel prissättning. Eh, och det syns ju också liksom att det är den marknaden som, där man nu får, får utrullning eh, som, som, som händer just nu. Men så det här leder ju fram till att man måste hitta tillväxt på annat håll att alla inser att tillväxt är nog rätt bra det är svårt att bara jobba med kostnadssidan för då har du bara skär till slut har du bara veden kvar och sen är det, sen är det slut då har du inget bolag heller eh, och då, då letar man efter nya vertikaler som, som så vackert heter. Går man in mot det här enterprise segmentet eh, absolut jag, jag förstår men det är ju inte så att det inte är konkurrensutsatt det finns ju en hyggligt bra spelare där som heter Cisco som, som sitter i en rätt central roll just vad det gäller enterprise servers och, och, och så vidare. Eh, och varför skulle inte de kunna så där bredda på tjänstesidan? Det, det är inte jag, jag förstår hur Erik som tänker ja. men det blir, kommer inte att bli någon alldeles enkel resa att etablera en position där. Sen hör jag vad Börja säger om att det här kan bli nästan lika stort som Networks på fem till tio års sikt, absolut potentialen finns där men eh, historiken just för det gäller att leta nya vertikaler, att, att ta in en ny kultur i Bolle för det här ja. är en annan kultur än den ingenjörsdrivna teknologiutveckling som man har in, inom Networks som ju återigen de senaste åren visar, ja, men det är det här Eriksson är riktigt, riktigt bra på eh, och som, som, som driver, driver intjäningen. Det är något helt, helt lätt. ja. Jag, jag, jag ställer mig på sidlinjen och, och tittar på liksom sådär. Och sen så, så, så får vi se lite, lite grann. Men jag har ju svårt liksom att säga att, att det här är fullständigt värdelöst också. Det, det kan jag inte heller påstå. Men är osäkert. Mm. Vilka andra
0: intressanta case har ni då? Som, då tänker jag som ni är köpägare mm. eller
1: köp på köpsidan. Alltså, tittar du på eh, Nordenportföljen eller Nordenfonden fonden då, så här, mitt absolut största innehav är ju Novo Nordisk. Ja. Eh, men det är också det, så här, indexmässigt det största bolaget. Det är mitt problem är att jag kan inte ha tillräckligt stor övervikt. Uh, Usitsreglerna säger att jag får inte ha mer än 10% ett bolag. Novo väger ungefär 9% mm. i index. Så att jag ligger och balanserar på 10%. Men du skulle gärna skriva ner med om det gick, Hade jag haft möjlighet så hade jag dragit upp den till 12-13% ja. liksom av, 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 av fonden. Eh, nu har jag använt Astra då också för, för, för att få upp vikten mot, mot läkemedelsindustrin eh, men vi gillar det där vi har tittat och faktiskt köpt på oss lite Getinge här ja. eh, slutet eh, hela medtech-industrin har ju haft en, en period där för ett år sedan tyckte vi att multiplarna var helt vanvettigt höga. Sen har ju kurserna kommit ner en hel del. Eh, det var en svag andra kvartalsrapport eller framförallt svag guidning då för andra halvåret tycker vi. Eh, men mycket beror ju just på de här komponentbrist och logistikproblemen. Som, som många så Mycket tycker vi tyder på att de här håller på att lätta upp lite grann. Eh, och då tycker vi att ja, Getingen borde ha hyfsade förutsättningar att kunna svara upp mot, 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 mot de här förväntningarna. Eftersom vi jobbar med Norden så har vi också investering i kol- och plast. Ja. Också ett kvalitetsbolag höga multiplar men också väldigt hög lönsamhet, väldigt bra kassaflödesgenerering väldigt stabilt. Plåst ja, pl är, är den snälla biten. det stora grejen är stomipåsar kan man säga. Ah, eh, jag har varit på Roadshow med dem i USA en gång på när, med så det, det, det är inga bilder som man gärna vill titta på. När de visar <laughs> jag vill det tar att en podd kanske då Ja, inte. det är tur det är en podd, podcast där. Men de, de är ju väldigt duktiga på det. Sen har de som så sagt sårvårdsdelen delen också som, som, som är viktig. Men ett bolag växer 7-8% per år det är som organiskt. Eh, 30% e EBT-marginaler. Mar eh, väldigt bra kassaflödesgenerering, stark balansräkning. Eh, ja, Dansk kvalitetsbolag. Då får man så, ta ett djupt andetag och svälja att multiplen ligger nära 30 gånger ja. eh, i, i det fallet. Tittar man sen på den, den mer cykliska sidan. Så att vi är generellt sett lite underviktade eh, konjunkturbolagen. Jag har överviktig Volvo ja. eh, och så du alla som känner mig säger ja vad är nytt med det Nej, ingenting jag brukar alltid ha en överviktig Volvo i, i, i det fallet men jag tycker fortfarande att liksom, det här bolaget har de senaste fem åren gjort en remarkabel transformation. Så att säga, från att vara ett 4-5% marginalbolag till att vara ett 10% mm. marginalbolag. Och jag tycker man har visat det nu under ett antal kriser att man, klarar, man är mycket mer flexibel än man har varit tidigare. Det krävdes att man fick en lasttagsvd för att få, få den på ett lasttagsbolag. Det kanske inte var det kanske var lite av en no brainer, men det var ju faktiskt först när eh, tog över. Och, och rekryterade in ett gäng lastbilsmänniskor till koncernledningen. Ja, det var en
0: ordentlig på. det har tagit mycket Ja men Det var, 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 var väldigt
1: mycket så, men det visade sig vara väldigt, väldigt lyckosam också. Så här. Eh, jag gillar dem också för att jag tycker de ligger långt fram i elektrifieringsprocessen. Eh, jag har förstått att det här är nog någonting som som Roger är landsmärkschefen jag pratade med i samband med kapitalmarknadsstånd som de hade så ja, san, Jag träffar ju liksom en, en del kunder så här vi tror inte på eh, klimatproblemen. Nej, san, det kanske ni inte gör men nu, politikerna gör det och det kommer att påverka er och därför ska ni nå överväg om ni inte måste elektrifiera. ja du tänker så. <går> ja. <går> jag, jag tror det är väldigt klokt och de har ju en väldigt bra marknad. Så här, över 40% marknadsandel just på, det, på elektrifierade delarna. Så man har någon form av first mover advantage. Sen får vi se, det kommer att bli konkurrens även på den sidan. Men jag tror inte alla Volvos konkurrenter kommer att klara av den här omställningen på samma, samma sätt. Nej,
0: rätta mig om jag fel nu, men sa du inte att varje, alltså intäkten per fordon kommer att kunna vara 50% högre? Det är ju den, den
1: biten. Och här kommer man att få tänka om väldigt mycket vad det gäller Volvo. Jag, sorry, det är sällan man, man har sådana här aha-upplevelser med förra kapitalmarknadsdagen som, som Volvo hade så satte jag mig efteråt för då, då gjorde en väldigt bra genomgång just av det här med hur elektrifieringen påverkas. Fastän, vi kommer att få ställa upp resultaträkningen på ett helt annat mm. sätt än vad vi har gjort tidigare Volvo. Det blir en mycket större andel, man, man går ju från en, ett, en försäljningsmodell till en leasingmodell eh, väldigt mycket. Så balansräkningen kommer att bli viktigare, leasingen och så så här long, servicekontrakt kommer att, kommer att bli viktigare medan däremot själva produktdelen och reservdelsförsäljningen eh, kommer att bli mindre så att, det är mycket som kommer att hända och som, som jag sa till, till Volvos management nu efter uppdateringen som de hade här i juni att jag är fortfarande inte riktigt framme i hur det här kommer att se ut när ni är färdiga. Alltså, det är nog inte vi heller. Liksom så här, ja. vi, vi, så vi rör oss i den, den, den riktningen men exakt liksom hur de här barnen... 50% det var en siffra liksom så här, så här, hög, högre intäkter jag tror inte man ska ta pantsätta vicksringen på att det där Nej. kommer det kan vara 30%, det kan vara 70% det är väldigt mycket osäkerhet kring där. men jag tror det finns en bra chans att man, om man är tidigt ute som Volvo har varit, att man faktiskt kan öka intäkterna. sen frågan, vad kommer marginalen att vara och vad kommer kapitalbindningen att vara mm. det tycker jag är också viktigt För man måste
0: hjälpa kunderna här med finansiering det
1: kommer att handla mycket mer om finansiering och det förklarar också delvis, tror jag, varför Volvo håller en lite högre nettokassa än vad man kanske skulle behöva göra i den ja. gamla affärsmodellen mm. eh, man behöver, även, även om man kan köra kundfinansiering med ganska låg soliditet det är inte mer än 5-10% det är ju som en, är en bank mm. i, i grund och botten och tittar på hur bankerna ser ut så ja, har du samma saker du har typiskt sett lite högre kreditförluster i det här men inte så jättemycket högre än vad, vad banken har eh, men Är det den här osäkerheten som håller tillbaka värderingen då? Ja, jag tror, jag tror faktiskt just nu så är det nog mer som liksom att amen, det finns ett minne av vad som hände förra gången. Mm. Det begås när man hade negativ order och så vidare. Jag tycker att inte bara Volvo utan hela industrin har varit mycket mer prudent den här, den här, den här gången med att vi tar inte order som ligger allt för långt bort i tiden. Så det är klart att någon gång så måste man ju se att, att efterfrågan kommer ner. Men jag tror att det finns ett ganska stort uppdämt behov också av att ersätta bilar. Återigen, jag sa i början av på att jag träffade danska DSV: de sa att ja, men vi har brist på lastbilar ute i Europa just nu. Inte bara brist på lastbilar utan också brist på förare. Mm. Så att det, det, det är snarare som liksom, vi har för lite kapacitet, vi vill ha mer. Eh, så att jag har lite svårt att se den här alltså, den där efterfrågan ramla ner för ett stup den kommer säkert att vara lägre det, det tror jag, liksom. men, men inte så jättemycket mm. Efterfrågan
0: på att köpa utbolag har varit okej, okay, i alla fall i sommar kan man säga. det har kommit en del mm. uppköp och sent som i veckan var det semkon som ja, fick ett bud sig. Eh, vad tror du, kommer vi se om ni bud här under hösten
1: ja, Det är rätt intressant det där så för att eh, många cykliska bolag eller traditionella bolag tycker jag handlas på rätt låga multiplar. Eh, oavsett storlek så är det så, så att här har man så, riktigt låga ja. värderingar. Eh, och det är klart att för en så här, industriell aktör som, 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 som har en bra balansräkning eller för den delen för private equity spelare så måste det vara lockande att ta ut en del av, av de här bolagen på låga nivåer i alla fall tycker jag, givet att man då har då liksom ordning på sin, sin långsiktiga finansiering. Och det gäller nog kanske inte bara utköpen man ser ju liksom, till och med att investorer börjar köpa Atlas Copco aktier mm. eh, så här, för, för ta, ta liksom, att ta det var länge sedan de gjorde det, men de har köpt 4-5 och miljoner aktier här under sommaren som de har flaggat för så att, eh, och då, då börjar till, till och med de, den typen av aktörer säger nu väntar här kan vi faktiskt så, någon då, då börjar man värdera sig någon nu får man mm. i, i marknaden. Men ja, jag, 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 jag tror liksom att det kan komma fler utköp. Så det är jättesvårt att säga vi tar inte den typen det, det blir väldigt mycket så här binära eh, situationer och eh, jag säga om man har en sån normalfördelning så gillar vi att röra oss i de här plus minus en standardavvikelse, inte ute i svansen av, av, av utfallsrummen så det är svårt att tjäna pengar eh, på de där. När man träffar rätt så då blir det förstås väldigt bra om man tar de här binära utfallarna men det är 50-50 i bästa fall. Ja, det är svårt att investera bara på Nej på precis, men, men däremot kan man, kan man säga liksom att det finns ju bra bolag liksom så här, med, med, med låga värdering och vi är ju jag är ju väldigt mycket så säga, räkneorienterad jag gillar att räkna på bolag därför, det är en, en av förklaringarna till varför vi har outperformat marknaden det här och vi var inte med på de här Fantasivärderingarna. Alltså, oavsett hur bra bolag NIBE är, P58 är åt Helsike för högt. Mm. Så när de var uppe på 115 spön, så nej, nej tack. Så jag köpte jag faktiskt NIBE nu i somras på, på 74 spön. Tyvärr så fick jag inte in tillräckligt mycket liksom innan, innan den drog igen. Men nu, återigen, så tycker jag man bara vara uppe på nivåer så här hundra ska vi verkligen liksom handla så här högt? Det är P46 mm. just nu. Just vad det innebär liksom att hur mycket tillväxt måste du leverera för att klara av och leva upp till de här multiplarna om du ska så det ska vara en tioårsperiod då, liksom innan du blir ett normalt ja. bolag så måste du växa någonstans 11-12% procent per år. Det är väldigt få bolag på Stockholmsbörsen som har klarat av det historiskt. Ni vet av
0: ja, dem. Det svåra är väl att det kan ju vara om man nu säger fel felvärderat inom situationsträckan, vara felvärderat väldigt länge. Ja, ja. Så att man kan, man kan ha rätt men ha fel under väldigt lång tid innan det blir Ja men, pre
1: rätt. Ja, men, ja, men precis. Det, och, och det, det är ju liksom det, det dilemma att man har. Vi, eller jag liksom, har tagit den, den stansen att jag kan inte göra våld på min filosofi i placeringen. Vilket innebär att 2020 så tappade jag mot index när det var jordens rally på, på allt som heter tillväxt oavsett om de tjänade pengar eller inte. Och jag har fått tillbaka det under det här under de senaste 12 månaderna kan du säga. Vår svenska portfölj är kanske extremen i det fallet. Vi har en diskretionärportfölj. Vi har ingen fond faktiskt. Vi funderar på att starta en fond men vi har en för Vi är 11% bättre än index i år. Och alla säger jättebra. Jo, så här, men ni ska komma ihåg att 2021 så gick vi ungefär som index, och 2020 så var vi 7% sämre än index. Och ser du snittet över de, de här tre åren så är vi väl, ja, ungefär 2% bättre än, än benchmark under de här tre åren. Men det är ju just sådär att ska jag liksom som under 2020 jag är inte dumare, att, att jag ser vad som händer men sa, nej, men det är ju inte det här som mina kunder har investerat med mig för att göra de investerar för att jag ska räkna för att jag ska göra en fundamental utvärdering av bolagen och säga bara att okay, vi tänker så här, vi tänker så här, vi kommer att gå upp vi kommer inte att gå upp lika mycket som marknaden fördelen det som ni förhoppningsvis ska ha det är ju ett sånt här ord liksom, där vi är ner 4-5% year to day total return och, medan marknaden är ner 12 Mm -hmm. eller vårt benchmarken är Men
0: du har varit med i ett antal upp- och nedgångar. Hur reagerar du vad ska man säga, som person när det är sådana här stora nedgångar? Och när du, blir du, blir du rädd, rädd för att förlora pengar eller ser du dollartecken och köpläge? Vad liksom känslorna i kroppen i kroppen här?
1: Nej, det backa... alltså, för, 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 för det första det är, det är väl ungefär samma för alla lång och onliga :e förvaltare. Vi tycker det är roligare när marknaden går upp än när den går ner för då tjänar kunderna pengar och det, det är det som är bra. <snos> uh, I de här nedgångarna så är det, ju det första liksom, kan vi göra damage control på det. Det, det, det är den första, första biten. Eh, ofta så är det ju liksom, oväntad händelse som leder fram till det. Jag ska inte säga liksom, att vi var omedvetna om Ukraina-krisen men vi trodde nog liksom väldigt många andra att what's in it for Putin att gå, göra en fullskalig invasion av Ukraina. Vi har något mer, tänkt att det blir lite Donetsk och Lohansk och så vidare ja. och sen, sen är det bra med, med det. Där fick vi göra en snabb ompositionering om, om då och säga okej hur ser exponeringar ut vad kan vi bli av med och nästa fråga är som men var har, vi, var har vi inte hunnit med finns det saker som där man redan har prisat in ett värre scenario än vad vi tror läget är nu. Det är ju liksom den balansgång som man går hela tiden som, som, som förvaltare att försöka såhär, vad ligger inprisat i kursen. Och, och där tycker, tycker jag liksom att vi ändå klarade av det där hyggligt bra. Eh, största misstaget som jag gjorde här i, i våras det var att jag sålde inte fortub. Mm. Eh, jag tyckte efter invasionen av, Ukra av Ukraina att ja, nu har man tagit bort hela värdet på de ryska tillgångarna plus lite till. Så att vi behöll den där, och sen drog ju de här problemen med Uniper iväg ordentligt. Aktien handlas ner runt 10-11 euro just nu. Jag får fortfarande ihop en samma på den där på runt 17 euro. Det eh, är det där med fullt avskriven Uniper, ja. alla så här bitar. Men jag inser också att fram till dess att de kommer rapport nu på torsdag, fram till dess att man vet hur man, man kan hantera balansräkningen, så kommer den här aktien inte att lyfta. Så här, good long term value jag borde ha sålt men han är inte med ja men okej i det här läget så får man sitta kvar på den och omvänt så kan man ju hitta aktier som har man, man tycker att ja, de här, det här är ett bra bolag vi köpte dem på bra nivåer hur länge vågar man hänga kvar i den här momentumet är starkt men värderingen börjar se jobbig ut det vi typiskt sett gör då är att vi börjar hyvla så att om vi har 5% bara vi kanske säljer en procent och så jobbar vi oss gradvis ner lite grann tills vi kommer ner till marknadsvikt. Eh, OX2 ett sånt exempel jag, jag, jag jobbar mest uh, av ja, vindkraftsbyggaren mm. och projekteraren eh, vi var med i IPO eh, och då, det hände ju egentligen ingenting för, till att börja med att komma in på 60 kronor sen var den ner på 38 då dubblade vi positionen där och sen så egentligen i våras så tog ju kursen fart ordentligt uppåt men det var uppe på 95 kronor och du sa, ah men vänta liksom så här. Det, det här är också över vårt fundamentala värld, liksom. här tar vi ner en bit så kan man handla det på, 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 det, på det sättet tycker jag. Spännande, det är jämt spännande på bussen. Det är alltid spännande och lika roligt varje dag. Det är, därför man orkar ja, det är ett, med ett i nytt jobb varje år. dag sa du innan vi gick in här. Det, händer ja, alltid det, som man... det, det är ju det. Liksom, så här, det är, min fru brukar säga det där liksom, att nu har du hållit på med det här i 33 år. Liksom, hur orkar jag? Men, så att, jag vet ju varje dag när jag går till jobbet. Idag kommer jag få lära mig någonting nytt. Mm. Oklart om det är stort eller smått. Ibland så är det verkligen att ha upplevelser Ibland så är det bara marginalinformation. Men jag kommer alltid hem lite klokare eller lite mer förvirrad än när jag gick till jobbet. Och så länge man har den upplevelsen så är det väldigt lätt att gå Jobbet.
0: Låter fantastiskt. Eh, tusen tack för att du kom hit till oss och delar med dig av dina tankar.
1: Tack så ro